0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 29. November 2020, im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Katharina Eckert über die typisch taiwanischen weißblauen Sandalen. Thema im Kaleidoskop mit Sebastian Hambach und Bihueqiu ist heute der Streit um den Import von Schweinefleisch aus den USA und warum es in Taiwan so große Proteste dagegen gibt. Nun zuerst ein Beitrag von Karina Eckert über die weißblauen Sandalen, die in kaum einem taiwanischen Haushalt fehlen. Was ist das Must-Have für einen echten
2: Taiwaner, eine echte Taiwanerin? Ist es der Scooter oder eine Costco-Membership-Karte? Es ist die blau-weiße Sandale, auf Chinesisch auch Lambai-Tor genannt. Ob als Badelage zu Hause oder unterwegs für den schnellen Einkauf, aber auch als Wurfgeschoss- und Kakerlakentöter soll sie sich bewährt haben. Die blau-weiße Sandale ist in fast allen Supermärkten und auch in Convenience-Stores für wenig Geld erhältlich. Ich würde jetzt mal ganz gewagt behaupten, dass in jedem taiwanischen Haushalt sich garantiert eine dieser Allzweckschlappen finden lässt. Und ob ästhetisch oder nicht, eins kann man der Sandale absolut nicht absprechen. Sie ist günstig, praktisch, komfortabel und recht widerstandsfähig. Wenn Sie also nach einem authentischen Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben in der alten Heimat suchen, dann zögern Sie nicht neben den taiwanischen Leckereien noch eine blau-weiße Sandale für ihn oder eine rot-weiße für Sie ins Paket zu stecken. In Taichung wohne ich in einer etwas ländlicheren Gegend. Dort ist die blau-weiße Sandale bei Arbeitern, Bauern omnipräsent. Auf meinen wöchentlichen Anfahrten zum Sender nach Taipeh habe ich heute besonders auf das Schuhwerk der Hauptstadtbewohner geachtet. Den ersten Blau-Weiß-Träger, den ich begegnete, ist ein circa 35 Jahre junger Mann, der mit seinem Vater einen kleinen Essensstand betreibt. Auf meine vielleicht etwas schräge Frage hin, warum er denn die blau-weißen Sandalen trägt, antwortete er
1: recht entspannt. Sie tragen sich sehr angenehm und komfortabel. Die meisten finden, dass auf der Arbeit, wo man viel hin und her laufen muss, die Sandale sehr bequem ist. Man braucht keine Socken anzuziehen und der Fuß kann besser atmen. Daher fühlt es sich für mich angenehmer an. Ich trage meine schon circa ein Jahr. Aber die Sandalen sind so günstig, dass man sie schnell wechseln kann, wenn sie nicht mehr gut sind. Bei einem Date oder beim Shopping würde ich die Sandalen allerdings nicht tragen. Wenn man die
2: Sandale einmal in die Hand nimmt und die Sohle biegt, fühlt man gleich, wie flexibel sie ist. Das liegt unter anderem an der Mixtur aus flexiblem Gummi und EVA einem Kunststoff, der eine hohe Wärme und gute Alterungsbeständigkeit aufweist und aus diesem Grund bevorzugt für die Schuhherstellung verwendet wird. Streicht man über die Oberfläche der Sohle, kann man ein waagerechtes Zickzackmuster erfüllen. Diese soll eine bessere Haftung des Fußes versprechen, was gerade in der Regenzeit vorteilhaft ist, wenn die Wege und Straßen wieder einmal zu kleinen Flüssen werden und einem fast die Sandale vom Fuß wegzuschwimmen droht. Man glaubt es kaum, aber jede Sandale ist trotz des gleichen Looks einzigartig. Denn laut der Sandalenfabrik Baixiong in Jiayi haben die Sohle eine Art Erinnerungsfunktion. Ist man aus Versehen in die Sandale seines Mitbewohners geschlüpft, merkt man es sofort. Das ist nicht meine Schlappe. Und das liegt an der besonderen Eigenschaft in der Sohle. In der ersten Woche des Tragens passt sich diese langsam an den Fuß an und wird dann über die Zeit zum exklusiven eigenen Schuh. Doch wie kam es eigentlich zu dieser Sandale? Das National Culture Memorial Project des Kulturministeriums hat archivierte Fotografien von 1945 bis 1960 neu recherchiert und in verschiedensten Reportagen zur Kultur und Geschichte Taiwans in Zusammenarbeit mit der Nachrichtenagentur Central New Agency, kurz CNA, online gestellt. Darunter findet sich ein Artikel über eine Gummifabrik in Tainan, die für das Militär produzierte und später die legendären Sandalen entwarf. Die Geschichte der blau-weißen Sandale begann 1950. Zu dieser Zeit liefen viele Taiwaner noch barfuß oder trugen einfache, aus Stroh oder Stoff hergestellte Sandalen. Aufgrund der steigenden Zahl von Lastfahrzeugen für die Industrie und das Militär fanden sich immer mehr scharfkantige Gegenstände auf den Wegen und Straßen. Die amerikanischen Militärberater, die zu dieser Zeit auf Taiwan stationiert waren, rieten daraufhin dem Verteidigungsministerium, einfaches Schuhwerk für die Bevölkerung herzustellen. Dem Rat folgend beauftragte das Militär eine staatliche Gummifabrik in Tainan, welche für die Soldaten Stiefel und Regenmäntel herstellte. Leichte Sandalen in den Nationalfarben, blau-weiß, sollten sie für die Bevölkerung entwerfen. In den 60er Jahren lief die Gummiproduktion richtig an. Denn die Industrie benötigte Ringdichtungen, Fördergurte und Handschuhe aus Latex. Und auch die steigende Anzahl von Fahrzeugen auf den Straßen wurden immer mehr Reifen benötigt. Und auch fürs Ausland ließen sich diese Produkte, vor allem Schuhe, sehr gut verkaufen. Der Gummirohrstoff, der hierfür benötigt wird, wird aus dem Saft der Kautschukbäume gewonnen. Die in den tropischen Regionen heimischen Bäume werden bis zu 30 Meter hoch und werden vor allem in Indonesien, Malaysia, Indien und Thailand in großen Plantagen abgeerntet. Der gewonnene Naturkautschuk wird später zu großen Würfeln gepresst und ins Ausland exportiert. 1985 ging die Produktion von Produkten mit Naturkautschuk in Taiwan allerdings stark zurück. Gründe hierfür waren unter anderem die hohen Steuern für Importe, der stark schwankende Ölpreis ausgelöst durch die Ölkrisen Anfang und Ende der 70er Jahre, aber auch neue Werkstoffe wie Silikon und synthetischer Gummi, welche die arbeitsintensive Gummiherstellung ersetzte. Mittlerweile ist die patriotische Sandale auch in der Popkultur präsent. Künstler wie der taiwanische Comic- und Streetart-Künstler Candy Bird, der mit seinen großformatigen Zeichnungen an Hauswänden in der Großstadt bekannt geworden ist, befördert die einfache Schlappe in die Kunstwelt indem er direkt auf die weiße Sohle zeichnet und die bemalte Sandale später an die Wand hängt. Und auch der YouTube-Kanal Taiwanist Theatre TK Story von YouTuber Lin Guanting, der Themen zur taiwanischen Kultur und Gesellschaft behandelt, nutzt die blau-weiße Sandale in seinem YouTube-Logo. In den Souvenirläden finden sich die Sandale auf Postkarten und in Form von Miniatursandalen als Schlüsselanhänger. Die einfache Sandale wird plötzlich mehr als nur ein Schutz für den Träger. Sie wird zu einem identitätsstiftenden kulturellen Symbol. Der Psychologieprofessor Yde Hui bemerkte schon seit den 90er Jahren ein wachsendes Bewusstsein für die taiwanesische Alltagskultur in der Bevölkerung. In einem Artikel mit dem Titel Die Graswurzelkultur lebt, vergleicht er die vorherigen dominanten Kulturen, japanische Kolonialzeit und chinesische Immigration während dem Bürgerkrieg, als ein Öl- und Wassergemisch mit dem sich die taiwanische Alltagskultur nicht gut vermischen ließ. Aus diesem Grund hätte seiner Ansicht nach Taiwan mit der Zeit aus den verschiedensten Kultureinflüssen seine eigene Sichtweise entwickelt. Yude Hui sah darin einen fortlaufenden Trend für die zukünftige taiwanesische Gesellschaft. Die Zeitung Taipei Times berichtete vor einigen Jahren über einen besonderen taiwan landschür Die meisten dürften ihn in Taiwan schon einmal in echt gesehen haben. Für die, die ihn noch nicht in Aktion gesehen haben, kennen ihn bestimmt von dem 1000 NT-Schein. Er ist ein blau gefiederter Vogel mit schwarzem Kopf und rotem Schnabel, der zur Familie der Rabenvögel gehört. Auf Englisch ist der auf Taiwan endemische Vogel unter dem Namen Taiwan Blue Magpie bekannt. Man könnte ihn auch als den unoffiziellen Nationalvogel Taiwans bezeichnen. Dass ausgerechnet einer dieser Nationalvögel eine Affinität für die blau-weißen Schlappen entwickelt hat, hört sich erst einmal wie ein ausgedachter Werbegag an. Doch die Geschichte ist wirklich passiert. Eine Familie, die in Jai lebt, bekam häufig Besuch von einem Blue Magpie, der sich gar nicht vor Menschen scheute. Nach einiger Zeit stellte die Familie fest, dass sich der Vogel vor allem für die blau-weißen Schlappen interessierte, welche die Familienmitglieder häufig im Garten trugen. Sobald jemand mit diesen Sandalen erspähte, folgte er diesen aufgerähter Schritt und Tritt. Es wird spekuliert, dass der Vogel die Sandale aufgrund der ähnlichen Farbe für einen Artgenossen hielt. Von einem Vogel mit Liebe zu Sandalen möchte ich eine kurze Anekdote mit Ihnen teilen, bevor ich mich heute von Ihnen verabschiede. Diese Woche habe ich eine Entdeckung auf den Straßen gemacht. Als ich an der Ampel wartete, stand neben mir eine junge Frau, schätzungsweise Mitte Ende 20, im Business Rock und Blazer. Das ist natürlich jetzt nicht sehr ungewöhnlich. Aber als ich an der Ampel wartete und sie dann auf einmal grün sprang, lief die junge Frau los und dann sah ich es. Lange gelbe Socken mit DHL-Logo kombiniert mit hochhackigen Schuhen. Okay, endlich haben wir Deutschen einen gemeinsamen Fashion-Trend mit Taiwan, dachte ich mir, Sandalen mit Socken. Also, liebe Hörer, schämen Sie sich nicht mehr, wenn Sie das Gefühl haben, heute mal mit Socken in die Sandalen zu schlüpfen. Sie liegen momentan wirklich
1: absolut im Trend. Das war ein Beitrag von Katharina Eckert.
0: Radio Taiwan, international aus
1: Taipei. Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop mit Sebastian Hambach und Bihui Hui. Chiu. Heute geht es um Schweinefleischimporte.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen
0: Sie Sebastian Hambach und Hui. In Taiwan diskutiert man seit geraumer Zeit über die Einfuhr von US-Schweinefleisch nach Taiwan. Und zwar gab es da einige geplante Lockerungen. Die Präsidentin hatte sozusagen dieses Jahr den Befehl gegeben, dass die Importe von Schweinefleisch, die bestimmte Arzneimittelzusätze, also Tierarzneimittelzusätze haben, doch nach Taiwan eingeführt werden dürfen, nachdem es da also viele Jahre lang ein Verbot gab. Ein Verbot, das es auch zum Beispiel in vielen anderen Ländern gibt. Auch Europa oder andere asiatische, westliche Länder haben auch oft so ein Verbot von diesem Arzneimittel Ractopamin beziehungsweise diese Fleischprodukte, die von Tieren stammen, die mit diesem Arzneimittel in Kontakt kamen oder gefüttert wurden, diese Produkte sollen dann nicht verkauft werden im eigenen Land. Aus bestimmten politischen Überlegungen ist die Regierung dann hingegangen in Taiwan und hat gesagt, dass man das lockern möchte. Die USA haben auch sehr lange Zeit darauf gedrängt. Und das hat natürlich auch einige Diskussionen dann ausgelöst. Also nicht nur die Art und Weise, wie das damals beschlossen wurde von der Regierung, sondern auch zum Beispiel, ob das Schweinefleisch aus den USA wirklich unschädlich ist für den Menschen, ob es da nicht irgendwelche Bedenken gibt. Und die Taiwaner sind ja in den letzten Jahren auch ein bisschen Lebensmittelsicherheitsgeschädigt, wenn man das so sagen kann. Also es gab einige Lebensmittelskandale aus der Vergangenheit und das hat auch so ein bisschen das Bewusstsein geschärft für gesunde Ernährung oder zumindestens, dass man darauf achtet, was ist denn genau immer in diesen verschiedenen Produkten drin. Und das ist jetzt also so ein sehr aktuelles Thema. Und Schweinefleisch ist vielleicht auch noch deshalb ein besonders heikles oder sensibles Thema für die Gourmets in Taiwan, weil Schweinefleisch sehr gerne von den Taiwanern gegessen wird und in sehr vielen unterschiedlichen Gerichten, die sehr beliebt sind in Taiwan, auch Verwendung findet. Und damit wollen wir uns heute etwas genauer beschäftigen.
3: Ja, genau. Die Präsidentin Tsai Ing-wen hat am 28. August diese Befehl bekannt gegeben, also über die Lockerung der Einfuhr vom Schweinefleisch. Aus den USA mit Lactopamin-Lückständen. Und seitdem diskutiert man hier in Taiwan über den Schweinefleischimport aus den USA. Und es hat viele Proteste gehabt und ein Protest ist auch angekündigt. Bald wird dann am Wochenende viele Leute auf die Straße gehen, um gegen diese Politik zu protestieren. Und die oppositionelle Partei Gomindang hat noch eingekündigt. Dass die bald ein Referendum gegen Einfuhr von US-Schweinfleisch einleiten möchten. Also, die haben schon mit der Sammlung der Unterschriften begonnen und so weiter. Und vor kurzem hat man gehört, dass die USA jetzt wahrscheinlich einen Regierungswechsel zustande kommen würde. Und dann haben dann viele Gurmindang-Abgeordnete und Politiker gefragt, ob die die EPP-Regierung jetzt mit der neuen US-Regierung darüber handeln können, vielleicht sollen wir aus Taiwan Schweinfleisch aus den USA importieren, könnten allerdings ohne Apatomien Rückstände. Man diskutierte immer noch sehr viel darüber. Auf der anderen Seite, in der letzten Zeit habe ich dann von meinen Line, eine sozialen Medien immer viele verschiedene Firma oder Videos oder Informationen bekommen, wie gefährlich sein könnte, wenn man Schweinfleisch mit Lactopamin gegessen hätte, welche Schwierigkeiten oder welche negative Auswirkungen kommen könnten und so weiter. Also ich denke, die meisten Taiwaner sind wirklich dagegen, gegen solche Schweinfleisch aus den USA. Und betroffen sind natürlich nicht nur die allgemeinen Konsumenten, sondern auch viele Schweinfleisch- Landwirte. Man kann sich natürlich gut vorstellen, dass von den USA importierte Schweinfleisch viel billiger als das Schweinfleisch, das hier in Taiwan selber produziert worden ist. Und die Landwirte sind natürlich am meisten davon betroffen. Und die Regierung hat zwar bereitgestellt, so viel Geld als Entschädigungen zu geben, aber auf der anderen Seite, ob diese Industrie dadurch noch durchsetzen könnte und so weiter. Das ist natürlich wiederum eine andere Frage und daher in der letzten Zeit sieht man schon verschiedene Proteste, sei es groß oder klein und viele Experten kamen zu Wort und viele Landwirtegruppen sind auch zu Wort gekommen und so weiter. Also überhaupt hier in Taiwan diskutiert man jetzt noch sehr heftig über
0: dieses Thema. Ja, genau. Und wie gesagt, es ging dann vielen natürlich auch um diese Art und Weise oder auch um bestimmte Widersprüche in dieser Politik, weil zum Beispiel das Tierarzneimittel für den Gebrauch in Taiwan selbst immer noch verboten ist und auch verboten bleiben soll. Das heißt also, die Landwirte, die natürlich auch dann betroffen sind von vielleicht sehr billigen Schweinefleisch importen und dann Verschiebungen, die es da beim Preis auf dem Schweinefleischmarkt in Taiwan geben könnte, die dürfen das selbst gar nicht benutzen und das hat dann auch für Kritik gesorgt oder auch zum Beispiel, dass dann direkt sowohl die Armee, also die nationalen Streitkräfte oder auch das Bildungsministerium hingegangen sind und gesagt haben, also die Leute, die wir versorgen, also die Soldaten oder auch eben die Schüler, bei denen soll sichergestellt werden, dass die auf keinen Fall so ein Schweinefleisch bekommen, also auf keinen Fall auch in Zukunft dieses Schweinefleisch aus den USA essen sollen. Und dann fragen sich natürlich auch die Verbraucher in Taiwan, naja, was denn dann mit dem Rest von uns? Also wenn das nicht gefährlich sein soll, warum nimmt man dann diese Gruppen heraus? Und wenn es gefährlich ist, naja, warum soll dann irgendjemand das essen dürfen in Taiwan? das ist natürlich auch ein Problem dann mit dieser Rückverfolgung. Also woher kommt das Schweinefleisch überhaupt? Das kann man nicht unbedingt ohne weiteres nachweisen. Aber zumindest hat das Gesundheitsministerium angekündigt, dass in Zukunft dann so ein neues System auch eingeführt werden soll. Es gab dann sogar einen kleinen Wettbewerb, bei dem sollte ein neues Logo entworfen werden für Schweinefleisch aus Taiwan. Da hat man dann eine Zeit lang nachgesucht und mittlerweile hat man auch schon ein Logo gefunden. Und das soll dann aber auch in anderen Fällen oder bei diesem Schweinefleisch- Produkten immer angegeben werden, woher das kommt. Und wenn das dann aus den USA kommt und jemand sieht das im Laden und hat Bedenken, der soll das dann eben auch nicht kaufen müssen. Also der hat dann die Wahl. Und so ist zumindest die Theorie, aber es gibt dann auch weiterführende Bedenken von Leuten, die dann sagen, naja, aber was ist denn, wenn das Fleisch dann aus den USA erst eingeführt wird und dann in Taiwan verarbeitet wird und dann ein neues Produkt entsteht, wo dann eben nur steht, das kommt jetzt aus Taiwan, weil das verarbeitete Produkt tatsächlich aus Taiwan kommt und nur das Fleisch ursprünglich aus den USA. Und Das ist ein bisschen wie Geldwäsche, hat man das Gefühl. Also man kann dann einfach diese Herkunft des ursprünglichen Produktes oder des Fleisches in diesem Falle dann etwas verdecken. Und auch das hat dann wieder zu einigen Bedenken geführt. Und die Regierung wollte dann auch noch neue Obergrenzen für die Rückstände von diesem Raktopamin einführen. Aber all das hat die Kritiker eigentlich nicht wirklich beschwichtigt. Und wie du gerade gesagt hast, also es kann durchaus sein, dann, dass in Zukunft ein Referendum sogar zu dieser Frage stattfindet, so wenn es das nächste Mal ein Referendum gibt. Und das muss man dann natürlich auch schauen, wie wird sich das auf diese Importvorhaben auswirken? Und dann natürlich auch weitergehen, inwiefern wird sich das vielleicht dann auswirken auf die Vorteile, die sich die Regierung ja im Gegenzug von den USA versprochen zu haben scheint, wie zum Beispiel diese Wirtschaftsverhandlungen oder Verhandlungen über ein Wirtschaftsabkommen aber das liegt alles noch in ziemlicher Zukunft. Also Fleisch und Schweinefleisch für Taiwaner, das ist schon sehr wichtig. Ein traditionelles Nationalgericht sozusagen hat ja eigentlich auch verarbeitetes Schweinefleisch, und zwar dieses sogenannte Lurofan, also ein geschmortes Schweinefleisch, das auf Reis serviert wird, normalerweise heiß. Oder natürlich gibt es auch noch viele weitere. Und ein anderer Grund, warum in Taiwan vielleicht Schweinefleisch noch etwas wichtiger ist für viele als andere Fleischsorten, das hat auch so ein bisschen mit der Tradition zu tun, zum Beispiel, dass viele Taiwaner bis heute aus bestimmten Gründen, aus traditionellen Gründen, kein Rindfleisch essen.
3: Ja, tatsächlich, meine Schwiegermutter zum Beispiel, als sie noch lebte, hat sie nie Rindfleisch gegessen. Also für sie ist Linde wirklich ein Arbeitstier und in ihrem Elternhaus wurde schon damals kein Rindfleisch gegessen und... Nach der Heirat hat sie auch nie oder doch ganz selten Rindfleisch gekocht. Und selbst wenn sie tatsächlich ein bisschen Rindfleisch gekocht hat, dann aß sie überhaupt gar nicht. Bei uns zum Beispiel kocht sie, wie gesagt, ganz selten Rindfleisch. Eigentlich auch nicht wirklich sehr viel Schweinfleisch. Also, sie aß ja gerne Fisch. Und daher hatten wir bei jeder Mahlzeit mindestens ein Fisch und dann noch mehr Früchte dazu. Also, zwei aus dem Meeren und dann haben wir ein bisschen Gemüse aber weder Rindfleisch noch Schweinefleisch. und wenn sie tatsächlich noch was dazu kocht, dann eher so Schweinfleisch als Rindfleisch, wie gesagt, Rindfleisch ist sie nicht, aber auf der anderen Seite, wir essen Trotzdem noch viel Schweinfleisch, insofern, dass man kein Fleisch als Steak oder ein ganz großes Stück als Hauptgericht gehabt Allerdings, man isst ja zum Beispiel sehr viele Schweinfleischprodukte, wie zum Beispiel Wurst, Ziaozimau, mit Schweinfleischführung und so weiter. Und sowas essen wir schon sehr viel. Also wie gesagt, diese Schweinfleisch werden bei uns auf unseren Esstisch gebracht, nur nicht in Form als eine Schweinfleischsteak, aber man isst eigentlich schon sehr viele solche Schweinfleischprodukte. Und abgesehen davon, zum Beispiel selbst wenn wir Pao Mien instant Instantnudel isst, da werden eigentlich auch sehr viele Schweinfleisch in drin. Daher isst man ja sehr viel. Also überhaupt, man hat immer behauptet, dass die Tawanne sehr viel Schweinfleisch essen, viel mehr als Rindfleisch. Das hat es wirklich gestimmt. Also jährlich verzehrt ein Taiwaner etwa 42,4 Kilo Schweinfleisch und man isst vielleicht Rindfleisch nur in Zahl von ein Sechstel diesem Rindfleisch. Also insofern, Schweinfleisch ist natürlich sehr wichtig für uns und wenn man dann das Schweinfleisch aus den USA mit Rakpantomin Rückstand hätte, ist man natürlich sehr besorgt darüber. Und vor allen Dingen nicht nur, dass die Taverne sehr viel Schweinfleisch isst, und vor allen Dingen auch viele Schweinfleischinnereien. Also diese Lactopamin-Lückstände sind vor allen Dingen in dieser Innereien die am meisten vorhanden sind. Und daher ist es umso gefährlich. Sind. Also wenn man auf die Straße gehen auf dem Nachmarkt gehen, dann bekommt man viele gar Essen. In den Reihen werden immer viel gekocht, sei es jetzt Schweinefleisch oder Lindfleisch, also überhaupt. Da essen die taverne sehr viel, während Deutsche, die Westler, die, die Amerikaner, die ganz selten in den Reihen essen. Und das macht natürlich viel aus. Und daher haben die Gegner darauf hingewiesen, dass Schweinefleischimporte aus den USA eingestellt werden sollten. Und vor allen Dingen kein Schweinfleisch mit dactopamin Lückstände.
0: Nochmal vielleicht kurz zurück zu diesem Rindfleisch, warum das in Taiwan auch nicht gegessen wird. Also das hat eigentlich nicht wirklich so religiöse Gründe, wie vielleicht in anderen Ländern oder anderen Kulturen. In Taiwan hat das eher so mit bestimmten traditionellen Vorstellungen zu tun, dass die Rinder zum Beispiel auch diese sogenannten Wasserbüffel, die früher für Taiwans Wirtschaft sehr wichtig waren, also in der Landwirtschaft zum Einsatz kamen, dass das eben so typische Arbeitstiere sind. Und dann Gab es immer Geschichten, wenn dann zum Beispiel ein Bauer hingegangen ist und hat dann doch mal eines dieser Tiere geschlachtet, dass er dann irgendwelche Albträume hatte davon oder dass ihm die Tiere dann irgendwie eben im Traum begegnet seien und es gibt einfach so einen gewissen Respekt auch gerade vor diesen äh, Tieren, die eben als Arbeitstiere eingesetzt werden können, zumindest traditionellerweise und das ist so dann eine Vorstellung, die sich auf diese Art bis heute fortgesetzt hat. Also deshalb ist es auch so, dass viele Taiwaner eben kein Rindfleisch essen. Und auch zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis, da gibt es jemanden, nämlich meinen Schwager hier aus Taiwan, der aus Südtaiwan stammt und dort der Einzige ist in seiner Familie, der eben kein Rindfleisch essen darf. Das hat man einfach mal so festgelegt. Also wahrscheinlich ein Wahrsager hat das mal gesagt, damit er eben in diesem Leben Glück hat, darf er kein Rindfleisch essen. Das gilt aber auch dann wirklich nur für ihn. Und zum Beispiel seine eigene Familie, also weder seine Frau noch sein Kind, sind von diesem Tabu betroffen, sondern die können also wirklich auch dann Rindfleisch essen. Aber bei ihm selbst ist es so, wie du auch gerade gesagt hast, dass er also auch wenn nur ein bisschen Rindfleisch irgendwo dran ist, dann dieses Gericht nicht essen darf. Also es ist schon eine sehr besondere und auch sehr taiwanische Vorstellung. Also die gehört mit dazu. Und man kann das auch ein bisschen nachvollziehen, zum Beispiel wenn man sich die Industrialisierung in Taiwan vor Augen führt, vor allem ja im letzten Jahrhundert. Die Anzahl der Wasserbüffel ist zum Beispiel von 1956, da gab es noch 330.000 stark gesunken, bis 1991 auf nur noch 20.000. Die allermeisten wurden damals schon nicht mehr gebraucht Und heutzutage gibt es noch weniger, also vielleicht nur noch ein paar Tausend in ganz Taiwan, weil sie natürlich einfach auch nicht mehr so wichtig sind. Also das ist somit ein Grund, warum zum Beispiel die Leute auch mehr Schweinefleisch essen anstatt andere Fleischsorten. Wobei ebenfalls sehr beliebt in Taiwan und für die taiwanische Küche vielleicht sogar noch wichtiger als Schweinefleisch ist sicherlich die Meeresfrüchte. Oder auch zum Beispiel, zumindest sehr beliebt, auch auf den Nachtmärkten sieht man das noch häufiger, das ist das Hähnchen- oder Hühnchenfleisch.
3: Ja, das stimmt. Ich koche eigentlich selber sehr viele Fleisch und Gemüse, vor allen Dingen Gemüse. Ich koche bei jeder Mahlzeit zwei Gemüse plus ein Fleischgericht, also meistens Weinfleisch und Lindfleisch und Geflüge. Bei mir ist diese Proportion eigentlich fast gleich und ich koche nicht so viele Meeresfrüchte, weil mein Mann ungern sowas essen Mensch, und dann müsste wirklich ganz frische Meeresfrüchte sein, also nicht die schon eingefroren sind. Und so weiter. Und daher koche ich ungern zu Hause Meeresfrüchte. Aber wenn ich ins Restaurant gehe, dann bestelle ich mich oft Meeresfrüchte. Überhaupt in Taiwan isst man, wie gesagt, sehr viel Schweinfleisch, gefolgt von Geflügel und dann vielleicht Lindfleisch oder anderen Fleisch. Und ich habe einige Jahre in Deutschland gelebt und mir fällt eigentlich auf, dass die Deutschen auch sehr viel Schweinfleisch essen. Also nach meiner Erfahrung viel mehr als die Amerikaner habe ich diesen Eindruck, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall Schweinfleisch wird jetzt in Taiwan tatsächlich immer noch sehr viel gegessen. Selbst die jungen Leute, die essen ja gerne Burger oder sowas und die meistens sind entweder aus Rindfleisch oder Schweinfleisch, aber Schweinfleisch ist natürlich dann eher so gängiger hier in Taiwan und vor allen Dingen, die Taiwaner haben immer behauptet, dass das Schweinfleisch in Taiwan viel besser schmecken als das Schweinfleisch aus den USA. Insofern, man hat einfach deswegen behauptet, weil das Schweinfleisch in Taiwan, man, die Taiwaner wissen schon, wie man nach dem Schlacht eines Schweins dann äh, das Blut fließen lassen, sodass hm. dieses Fleisch gar nicht so stinkt. Während in den USA, die kennen vielleicht nicht diese Methode oder ist dieser Prozess vielleicht unwichtig für sie und daher dann schmeckt das taiwanische Schweinfleisch tatsächlich etwas anders. Also ich habe sowohl in den USA als auch in Deutschland und in Taiwan Schweinfleisch gegessen. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann diese Unterschiede nicht richtig merken, vielleicht weil ich zu gut kochen kann. <lacht> Was nicht auf jeden Fall, haben viele Taiwaner immer so behauptet und behaupten auch, dass taiwanische Schweinfleisch in beste Qualität sind und so, dass das taiwanische Schweinfleisch sogar nach Japan exportiert werden könnte. Und tatsächlich auch in der letzten Zeit ist diese Exportsumme weiter steigt. Und insofern wir Taiwaner eigentlich nur damit sagen wollen, dass wir kein Schweinfleisch aus den USA importieren möchte.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch daran, dass schon vor dieser Entscheidung der Präsidentin viel über Schweineexporte auch oder Schweinefleisch aus Taiwan diskutiert wurde und zwar im Zusammenhang mit der Maul- und Klauenseuche, denn da gab es auch in Taiwan vor vielen Jahren einmal entsprechende Fälle und dann hat es eine ganze Zeit lang gedauert, bis Taiwan sich wieder einen Status erarbeitet hat, in dem dann auch die Tiere so gesund waren oder auch eben bestätigt werden konnte, dass die auch zum Beispiel nicht mehr geimpft werden müssen gegen diese Krankheit, sodass dann schließlich diese Weltorganisation für Tiergesundheit auch diese Freigabe für den Export von taiwanischem Schweinefleisch erlaubt hat. Und das ist natürlich dann auch damals noch von der Regierung groß gefeiert worden. Also es war wirklich wie so ein Meilenstein gefeiert worden. Und jetzt auf der anderen Seite Gibt es aber, was die Importe angeht, weitere Diskussionen über mögliche Bedenken über Schweinefleisch. Und diese Bedenken sind zumindest auch laut einer Statistik, die von der oppositionellen Guamindang veröffentlicht wurde, sehr hoch in Taiwan. Und demnach haben 60 Prozent der Leute angegeben, dass die Regierung zumindest die Pläne über US-Schweinefleischimporte um ein Jahr verschieben sollte.
3: Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach
3: und Jobi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 29. November 2020. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail-Adresse ist deutsch-at-rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Informationen, Nachrichten, Beiträge und Videos über Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Das war's für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.